0: Hola, soy Corina, la foodie detrás de la guía del foodie.com y en este podcast, o mejor dicho, en este foodcast, obviamente hablaremos de comida y conversaremos con todas las personas amantes de la buena gastronomía. Esto es el foodcast de la guía del foodie. En este episodio, Ernesto Méndez, el brunch blog. En el foodcast de hoy, tenemos a una persona que considero fue precursor o fue podemos decir pionero del movimiento fui panameño que empezó hace según mis cálculos, hace por lo menos unos 6, 7 años y, y para ese momento el brunch blog empezó haciendo recomendaciones de dónde bronchear en la ciudad, pero también se hizo muy famoso porque en todas sus fotos mostraba nada más y solamente la mano sosteniendo por lo general una bebida una bebida espirituosa vamos a decir y un montón de pulseras y un reloj naranja y eso y eso fue como el, como el trademark de, de, del brunch blog Ernesto bienvenido al foodcast gracias por venir Ernesto mejor conocido como el brunch blog
1: <risa> muchísimas gracias Corina por invitarme
0: gracias por estar aquí Ernesto esa mano oye de verdad que además de que quiero preguntarte porque la mano tenía ese reloj naranja tan llamativo y, y un montón de pulseras y Siempre salía, siempre salía tu mano era lo único que mostrabas ahora la mano como que ya tu, tuvo un cambio está más renovada, ya no hay reloj naranja ya no hay pulseras es una mano como más, más formal y ha viajado por todo el mundo entonces bueno, quiero preguntarte justamente quiero empezar por ahí quiero empezar por en, en, qué, en qué ha estado el Brunch Blog últimamente ¿Qué, qué ha hecho recientemente el Brunch
1: Blog claro, como, como todo proyecto el Brunch Blog es cíclico y realmente tuvo su momento de, de comenzar, fue entre las primeras cuentas de comida aquí en Panamá, eh, como estabas diciendo, y en verdad siempre fue súper divertido como llevarlo y era el diario de mi vida y yo no salía, entonces como que había este aura de misterio alrededor de él y la gente le encantaba en verdad y seguían y no sé qué y me reconocían por ahí solo por el reloj y las pulseras, entonces Exacto. eso era cool, pero bueno. ...es cíclico y llegó un momento donde ella estaba viviendo... En un, ...yo me mudé a Europa, estaba estudiando allá... Y, ...y la verdad es que no tenía tanto tiempo... ...para dedicarle al brunch blog... ...cuyo público era mayormente panameño... ...entonces decidí darle un twist y hacerlo más... ...seguir que fuera mi diario, pero de mis viajes... ...porque en esa época estaba viajando bastante... Eh, ...y bueno, ya llegó el momento donde, donde decidí hacer un salto a otras cosas y con ese salto conllevaron algunos cambios y uno de ellos fue adiós reloj naranja que se me perdió de hecho ah, en un vuelo porque venía eso engomado eso fue lo que Miami. pasó realmente sí
0: no fue decisión de adiós reloj naranja no, no fue algo voluntario sino que el reloj lo perdiste
1: venía engomado en un vuelo de Miami Madrid <risas> y no sé qué pasó y se me cayó el reloj y adiós Tizot <risas> y bueno y con eso ya una vez ya no tenía reloj, la verdad es que las pulseras ya también, ya estaba listo para move on. Así que las puse todas en un cosita muy lindo ahí, un cofrecito y adiós pulseras. Y yeah. ya.
0: Pero a la gente le costó asimilar eso, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, a mí todavía me cuesta. Como cuando tomo las fotos digo como que obviamente no es lo mismo, pero ahí está. Está faltando algo. <ríe> sí, no dejo de ser yo.
0: Exacto. Pero ¿sabes que Dijiste algo interesante porque cuando empezaste... Había justamente esa, esa aura de misterio de no sabemos quién es el brunch blog, que o sea, es el marketing de las pulseras con el reloj, pero, pero no sabemos cómo es su cara. Y hoy en día yo siento que es todo lo contrario. Hoy en día todo el mundo quiere mostrarse en las redes, eh, todo el mundo quiere, quiere saber quién es la cara detrás de, del foodie o quién es la cara detrás del influencer. Entonces, eh, o, o te dicen los que más saben de, de, del tema que hay que humanizar la cuenta. Entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas de eso?
1: Sí, yo siempre tuve, eh, realmente, esto para mí fue uno de los pilares y claves de éxito del Brunch blog en su momento, que fue crear mi propia voz, ¿no? O sea, yo toda mi vida he escrito y toda mi vida he, me he comunicado de una manera buena, entonces cuando creé este Brunch blog dije, ok, tengo una misión que era en ese momento poner el Brunch en el radar gastronómico en Panamá porque solo había uno, dos, tres lugares y los típicos hoteles. Eh, pero a la vez también quería como mi propia voz y escribir de una manera que cuando la gente lo leyera como se relacionara eh, con eso y también pudiera confiar en las recomendaciones que yo hacía.
0: Exacto. Ganar credibilidad.
1: Sí. Y, entonces, y tener un
0: estilo propio.
1: Exacto. Entonces yo decía que el brunch fue lo que me dará mi alter ego. O sea, yo hablaba y... Y decía, escribía vulgaridades y no sé qué y todo. Y la verdad es que me daba igual y es que... era hijo y
0: era verdad... y, y esa era la línea.
1: Sí, y en verdad era literalmente un... O sea, era mi, mi vida, pero compartida. Pero entonces nunca realmente me interesaba como dar la cara. De hecho, fue una revista Weekend de la prensa que dije como que, ok, voy a hacer mi primera entrevista. ahí en la portada? Sí, como propiamente dije, ok... Este soy yo, soy el restaurante de y soy el brunch blog, pero hago como 500 otras cosas. Y entonces, entonces, bueno, ya. Y bueno, también he salido en varias otras publicaciones y así. Eh, y ya, también fueron cambios que, que eventualmente fui haciendo también porque sí sentía que a la gente le interesaba saber un poco más de quién era esta persona que chupaba y comía y viajaba y, y ellos confiaban, pero ¿quién es? O sea, ponle cara.
0: Exacto. Pero aún así... Hoy en día no hay ni una sola foto tuya en el brunch blog. Sigue estando la mano. Sí, eso no eso va, va a
1: cambiar. La, no, eso no va a cambiar.
0: Eso va a ser así. Sí. Eso forma parte de del estilo de lo que quieres con la cuenta.
1: Sí, o sea, es, es mi estilo. Ya también estoy como que acostumbrado. Eh, nunca he querido ser un influencer per se. O sea, nunca he sentido como que esa necesidad de yo ser... Eh, Ernesto, un, no sé, alguien que cambia las percepciones de las personas de cierta manera eh, dando mi cara, o sea, prefiero hacerlo mucho más a través de la pluma, o sea, escribiendo o en este caso a través de, eh, de en formato digital, exponiendo mis cosas tanto en Instagram como en todas las otras redes sociales.
0: Claro, porque además el Burns Blog tiene página web.
1: Sí, el brunch blog empezó como un blog, o sea...
0: Exacto. No
1: empezó en Instagram.
0: Es, es Inicialmente un punto .com y sí. después han ido a la cuenta. Correcto. Exacto. Y allí en el blog dices que todo esto empezó un domingo, me imagino que en, en el medio de un brunch, que se, se, ocur, se te ocurrió la idea de hacer el, el blog, y, y que lo que querías o lo que quieres allí es recoger todas las experiencias gastronómicas, tanto las más espectaculares, como las más aterradoras, porque sale, de hecho, esa palabra, aterradora. Sí. Entonces, ahora quiero que me cuente una experiencia gastronómica aterradora, por favor.
1: <risa> sí, el brunch que empezó, de hecho, súper cerca una cuadra de aquí, en, en Las Clementinas, Ajá. cuando era todavía el Hotel Las Clementinas, con su restaurante, que fue sí. el primer lugar brunch a la carta en Panamá, que puedo recordar que estaba bueno. Todo lo demás eran desayunos o eran... Eh, brunch de hoteles
0: Brunch de hoteles, Ajá. sí De hoteles de, de, como de cadena, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, unos all you can eat ahí Correcto Y todo que, digo, entiendo que mucha gente le encanta Pero yo no soy tan fan de los buffets Pero bueno, tenía su gente y, y así eh, Pero bueno, experiencias aterradoras La verdad es que yo he viajado por un par de lugares por ahí en el mundo Y, y sí he tenido unas experiencias bien locas comiendo Ya sea, no sé, en la calle, en... En el sudeste asiático, en los mercados en China, uh -huh. en otras experiencias aterradoras así que he tenido. Bueno, me encantan, yo soy vegans pero yo como muchísima carne de todos tipos. Y me encantan como animales diferentes y exóticos. Eh, y obviamente nada en peligro de extinción. Pero así, así como que entonces he probado mucho game y todo, y en verdad sí he tenido unas experiencias como bien extrañas
0: estando por allá por el sudeste asiático, digo mínimo tuviste que haber probado algún algún pincho de alacrán o, o, o algo o algo así bien exótico porque es lo, es lo que suele comerse por ese lado ¿no?
1: sí no, no, no estoy seguro que todo estaba muerto en verdad pero <risa> <Okay>. <risa> <o> sea, <risa> wow. he comido bastantes cosas alacrán sí he comido varias veces y cualquier tipo de insecto también he pasado por ahí eh, cosas bien raras culebra eh, ¿culebra? Quería... ¿en serio? sí Quería. Pero
0: sabías que estabas comiendo culebra.
1: Eso, sí, también comí perro en China y sabía que estaba comiendo perro.
0: Wow. Hay okay. <ríe> mucha gente a la que no le va a gustar eso. ¿no? Yo sé, pero bueno, aquí estamos. <ríe> ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Volverías a comerlo o no? Cero. No,
1: jamás. O sea, la carne sabía malísimo. Y en el norte de China, en la parte más, más fría, cerca de Harbin, comen muchísimo perro porque la carne de perro calienta. Entonces, eh, bueno, se come muchísimo allá. De hecho, o sea, es lo mismo que en otras partes comen cualquier tipo de animal.
0: Para combatir el, el frío.
1: Sí, entonces fui a un restaurante donde la especialidad era el perro y lo sabía, o sea, desde que entré hasta que lo pedí, hasta que pagué la cuenta, siempre supe lo que estaba haciendo.
0: Exacto, eh, fuiste consciente. Sí,
1: <risa> sí, sí.
0: Y de tantos lugares, Ernesto, a los que, a los que has ido, ¿a cuál regresarías solo para comer?
1: ¿A cuál regresaría solo para comer? Bueno o sea, actualmente yo vivo entre Madrid y Panamá, o sea, y España para mí es uno de los mejores lugares eh, para comer, sí. específicamente sí, es el norte Marikishu. de España, el País Vasco, eh, San Sebastián es una gran ciudad para comer, eh, la comida en Italia obviamente es deliciosa, eh, y otros lugares que me ha encantado la comida, si sido Croacia, muy parecida a la italiana, uh -huh. eh, y toda esa región de los Balcanos, pero entonces saltando de ahí, 100% regresaría a por ejemplo, en China, cuando vivía ahí, no me importaba tanto comer bien, o sea, trataba de comer normal. Era bien difícil encontrar algo bueno en el 2008 <ríe> por ahí en mucho la calle. Tiempo, sí. eh, pero no, también hay otros sitios. Japón se come increíble, en Hong Kong se come increíble. En, he comido otro nivel en Colombia y he comido otro nivel en México. O sea, son lugares donde realmente sí pienso en comer. Destinos que. Quiero ir solo, solo a comer, a comer Perú que no he ido, India que no he ido y específicamente a tomar Escocia que no he ido.
0: Ah, okay. Es <ríe> <ríe> muy buen lugar para ir a tomar. Oye, pero Lima qué raro que no no, no ha entrado en tu en tu itinerario de, 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 de viajero Lima porque es, es una capital muy gastronómica, super gastronómica está está en mi en mi lista de cosas que tengo que hacer.
1: Sí, créeme que... Y lo digo con dolor en el alma. O sea, tengo <risa> miles de amigos peruanos que me han invitado miles de veces también. Muchísima gente que me ha dicho hoy, organicemos un viaje a, claro. a Lima y, y comamos. Pero, pero no sé. O sea, he ido a más países en el Medio Oriente y en Asia que en América del Sur. Entonces, sí, ha sido interesante. Pero bueno, en algún momento ya a estar viviendo en Panamá ¿tienes, full tienes, time.
0: ¿tienes pendiente, ese, tienes pendiente este lado del mundo. Todavía no, sí. hay tiempo para... Para, para pasarte por aquí
1: Sí, yo no, de hecho eh, Muy poco trato de repetir Países claro. así muy exóticos O sea, claro, hay unos Donde he regresado Por ejemplo, a Chipre Porque tengo amistades de ahí que me invitan mm. Pero así, países exóticos Me gusta no regresar a algunos destinos Para poder Ir a conocer a nuevos nuevo. claro, Exactamente claro. Sí. claro,
0: estamos de acuerdo Y en cuanto a Panamá, Ernesto fíjate, ¿cuándo empezó el brunch? Block? No, te, no te pregunté exactamente el año uh -huh. porque desde que empezaste hasta ahorita, me imagino has visto toda una, una evolución o un crecimiento de, de la gastronomía, de la oferta en particular en la ciudad ¿cómo, cómo has visto eso?
1: Claro, en, 2000, en abril de 2013 comencé el brunch blog fui a un brunch en Las Clementinas me metí una borrachera a punto de mimosas y, y decidí que en verdad cómo era posible que en Panamá no había lugares de brunch respetables y cómo era esto, que, que esto era un desastre y entonces simplemente eh, digo yo en ese momento había regresado a estudiar en Estados Unidos, había también vivido en China y decía, o sea, el brunch es parte del día a día en todos estos lugares cómo es posible que en Panamá no haya un lugar bueno, entonces dice, ok, lo voy a encontrar entonces iba literalmente buscando, o sea, como te digo, es que en New York Burger, perdón, en um, New York Bagels, en New York Burger es uno de mis restaurantes favoritos en Madrid. <risa> okay. um, New York Bagel en Vía Argentina, es que, ok, obviamente, es que esto es desayuno, pero 100% podría ser brunch también. Claro. Entonces, ahí luego empezaron, o sea, fui, a hoteles, eh, y así empezaron a salir poco a poco, y no solo a salir, sino restaurantes que ya estaban establecidos, comenzaban a incluir en sus cartas la oferta de brunch, entonces con todo el auge, o sea, se empezó como, fue este eh, snowball effect, eh, me afectó la de nieve de más lugares lo hacían, yo más lo ponía, más gente iba, de uh -huh. la nada los lugares estaban llenos. decía, todo el mundo como que, ah sí, es que lo vi en el brunch blog. Entonces, por ejemplo, tenía una amiga que es? hizo un restaurante que se llamaba eh, Vanil, y entonces en ese momento hacían sola brun solo brunch, y yo iba siempre, y entonces me gustaba mucho, y luego ese lugar se convirtió en Ambrosia, y también claro, iba mucho a Ambrosia. Por supuesto. Eh, y entonces así los iba todos documentando e iba escribiendo tanto artículos en mi página web como obviamente poniendo las cosas en Twitter, en Pinterest, en Facebook y en Instagram. Entonces ahí fue poco a poco eh, agarrando tracción el proyecto y la gente le fue gustando y, y ya. O sea, yo creo que la gente pensaba que yo me dedicaba full time a comer. Um, no era el caso, en ese momento era diplomático
0: <risa> full time brunching, pero en realidad no
1: pero en realidad no, y claro en todos mis viajes eh, que hacía de placer con o familiares o lo que sea dedicaba un espacio, a encontrar lugares de brunch buenos claro. y documentarlos porque yo quería también que la gente viera como que mira, esto es como según si brunch propiamente, obviamente como que sabes, todavía falta mías entonces, nada, eventualmente eh, me expandía a otras cosas que no eran solo brunch, porque digo también, yo tenía mi vida donde almorzaba y cenaba. Exacto, o sea, y siempre me ha gustado comer bien. cena también. Pues. Sí. Y bueno, ahí poco a poco fui, fui ya también consiguiendo otro, pues, otra gente, no sé qué, que me seguía ya porque solo ponía otros tipos de comida y empecé a compartir con otra gente que hacía eh, food blogging en Panamá en esos momentos eh, y ya, cosas llevaron a otras, y entonces me involucré muchísimo, por ejemplo, con Burger Week, como Elisa desde el principio, claro. eh, y me pedía que, era, que fuera jurado de los, de los primeros Burger Weeks, y cosas así, y simplemente fui...
0: Tomó su camino.
1: Sí, tomó su camino, igual, por ejemplo, con bares, como yo siempre ponía mis fotos de la mano así, entonces...
0: Tomando algo. Tomando algo, lugar.
1: me invitaban, <risa> dije, y hey, llega, entonces yo a todo el mundo le decía que realmente no, o sea, yo no me gusta que me inviten a los lugares, Lo, iba yo y hacía mis fotos y mis reseñas y, y ya. ¿Sin eh,
0: aceptar invitación?
1: Nunca acepté invitación, a la fecha todavía no acepto invitaciones.
0: Ah, interesante, o sea, ¿vas por tu cuenta?
1: Siempre he ido por mi cuenta. Eh, me mantiene grounded, me mantiene, no tengo bias con las personas, no, no estoy polarizado de ningún tipo. Eh,
0: ¿Puedes dar tu review o tu opinión de manera... Independiente.
1: Sí, o sea, soy tu, completamente objetivo siempre que escribo sobre algo. Más que nada cuando todavía reseñaba. Hoy en día ya no reseño tanto, sino solo es como un comentario social de algún lugar a donde haya ido. Eh, y realmente, o sea, me, también si iba a algún lugar que me invitaba y no me gustaba, simplemente ah. no lo ponía. Entonces, esa era mi manera de decir, oye... Este lugar, claro, existe, pero no, te voy, o sea, no lo voy a recomendar, porque yo sé que, todo, el mundo que está, todo ese tráfico que está viniendo a estas páginas mías son para enterarse de dónde comer. Entonces, jamás he dado plomo a un lugar. O sea, jamás he hablado mal de ningún lugar, de ninguna persona. Si tienes una
0: mala experiencia y, y te preguntan, se lo comenta, se lo hace saber al chef, por ejemplo. Si sale y te pregunta, oye Ernesto, ¿qué te pareció la comida?
1: Si, me, si le interesa conocer mi opinión, siempre se la doy. O sea, yo doy mi opinión. Por, por ejemplo, cada vez que voy a un restaurante, ahorita que acabamos de hacer la vuelta en, en, con los de Pizza Week, uh -huh. que fuimos a varios restaurantes, y no tú, sé qué, claro. en grupito, eh, yo tengo una super relación con muchísimos chefs aquí en Panamá y una buena relación. Entonces me preguntaban, dije, oye, ¿qué te pareció? No sé, y les digo así, dije, mira, me gustó, esto, o sea, un, una lista de 10 bullets, dije, me gustó esto, no me gustó esto, pasó esto, no sé qué. Y,
0: lo más sincero posible. Lo
1: más sincero posible. Y digo, leave it, pero ellos me lo agradecen. Y de verdad, yo creo que muchas veces hace falta un poco eh, esa opinión sincera de, de un ente que no, no está relacionado eh, y que fue a probar. Digo, por ejemplo, también me ha probado que algunos chefs me han preguntado oye, ¿cuál, ¿qué te pareció la experiencia en el restaurante, lo que sea? Y les comento lo bueno y lo malo y me dicen, que, ah, pero porque si te vas a estar hablando mal, yo dije, es que bro, no te voy hablando mal tú me pediste mi opinión y yo
0: te estoy respondiendo
1: y la opinión o sea, o sea es mi punto de vista si querías claro. que solo te dijera lo bueno me lo puedes preguntar exacto sí pero sí, nunca sí. doy mi opinión o sea nunca les digo es que oye te quiero comentar cómo me fue o sea no
0: solo es de pregunta
1: solo si me lo preguntan entiendo y... el espacio de vulnerabilidad entiendo <coughs> que ellos quieren eh, enterarse si sí, me pareció que algo estaba bueno que algo podría mejorar y si algo no me gustó eh, pero nunca les haría llevar nunca les llegar mis mis comentarios si ellos no me lo han pedido
0: y tampoco colocarías un post ni destruyendo ni hablando negativo ni diciendo no me gustó este lugar por esto ni no vaya. simplemente no fui no tuve una buena experiencia no sol, no lo voy a comentar exacto. como que sí, no existiera
1: exacto en el Burns blog nunca vas a encontrar un comentario <coughs> negativo de algún lugar eh, nunca vas a encontrar nada. Lo que estoy ahí, yo realmente me lo comí, lo disfruté y lo estoy compartiendo porque siento que otra gente también quisiera compartirlo eh, y, y que, quisiera probarlo. Exacto. Eh, pero, o sea, hay un caveat, hay un disclaimer. Yo amo comentar en Google Maps amo, o sea, soy local city guy, tengo miles de estrellas, tengo miles de puntos en Google Maps, o sea, yo comento, o sea, estoy como en el 1% de gente que comenta en Google Maps sí, en los lugares.
0: Sí, de ese es un porcentaje muy bajo la gente que comenta en Google Maps.
1: No, es un mundo entero, solo que aquí, bueno, es más, es más chico, pero, o sea, en otros países es gigante y ha sido, sí en mi opinión, sincera y, y en mi propio nombre, o sea, yo, Ernesto, comento todo... Hombre co y
0: apellido, como debería ser, ¿no? va si sí. a comentarios, a decir algo, pues...
1: Y ya, y me fue mal, y en este restaurante coge tus dos estrellas, y me fue mal por todas estas razones, eh, y ya, entonces comento, o sea, servicio, tanto, o sea, comento de que en el servicio estuvo, lo sentí no sé qué, eh, igual, en un lugar que me gusta mucho, me encanta darle cinco estrellas y comentar todo lo bueno, porque yo sé que los dueños de restaurantes y de locales están leyendo esa información, Exacto. entonces, ¿por qué no decirles...? Hey, estas cosas las hiciste bien, cogiste tus cinco estrellas. Y sé que muchísimos viajeros dependen de, sí, de Google Maps cuando van a viajar. Entonces también comparto en todas partes.
0: Para, exacto. Para, para, para que todo el mundo pueda ver las recomendaciones. Eh, a dónde ir y a dónde no ir, pues. Correcto. Pero dijiste que cuando la gente pensaba que tú estabas brunching all day, cosa que no era así, estabas también eh, trabajando si sí, no me equivoco. Bueno, estudiaste eh, relaciones internacionales. Estabas sí. trabajando en la Cancillería.
1: Sí. sí Eso
0: fue lo que. Esa, esa es tu, tu profesión, esa es tu carrera.
1: Lo fue. O sea, yo. Ya no. No. Yo, <risa> <Okay>. <risa> yo estaba súper entusiasmado de estudiar política y, y relaciones internacionales en la universidad. Siempre me ha encantaba muchísimo. Eh, la historia, la sociología la antropología. Soy un nerd, by the way. Um, entonces, siempre me gustaba muchísimo. Um, y yo regresaba, o sea, cuando regresaba a Panamá, quería como que todavía era así un poco idealista, digamos, y quería aplicar todos esos conocimientos que había adquirido en la universidad en las cosas aquí. Eh, fue muy rápido que me di cuenta de lo difícil que era cambiar el, el sistema desde adentro y fue muy, muy frustrante. Pero al final estuve tres años y medio en, en gobierno y estuve eh, siempre a políticos nunca miembro de ningún partido, estas cosas así no sé qué, de hecho renuncié cuando venía la política porque a mí no, no me sentía cómodo con lo que estaba pasando. Okay. Eh, y bueno, realmente de ahí surgieron otras oportunidades. Eh, me fui a trabajar a, a Sumarse, que es el proyecto de responsabilidad social uh -huh. empresarial con el Pacto de las Naciones Unidas, y trabajaba eh, generando eh, una generando alianzas público-privadas para el desarrollo, básicamente, o sea que podía usar mis contactos del de sector privado, del sector ONG y del, y del sector público para poder hacer proyectos de impacto eh, que realmente aportaran al país, y eso me gustaba, me sentía mucho más cómodo en ese campo. Claro. Eh, entonces, bueno, también en ese tiempo eh, hacía mucho voluntariado, hacía mucho voluntariado con eh, Casa Esperanza. Eh, estaba en la Junta Directiva de Casa Esperanza, me gustaba muchísimo eh, ser parte de Juventud Casa Esperanza uh -huh. y entonces también como que estaba mucho más conectado a, digamos, mi parte social. Eh, y, y, mi parte, y siempre con el tema de aportar al desarrollo sostenible de Panamá, Ahí fue que me involucré mucho en Global Shapers también. <ríe> Exacto. Eh, pero a la vez, bueno, yo llevaba mi agenda de Ernesto que también ha a organizar el Vallevash. También hacíamos Startup Weekend. También hacíamos miles de otras cosas. Entonces, bueno, por eso decía yo siempre... El en... Sí, exacto. Entonces, <risa> siempre he dicho, estoy en miles de cosas. Y bueno, y el Brunch Vlog me acompañaba a todas estas cosas. Y claro. si había una campaña de recaudación en Casa Esperanza, el Brunch L Vlog estaba sé, ahí. Sí, sí sí sí.
0: Porque hubo varios eventos gastronómicos en los que, en los que se organizaban a beneficio de, eh, de Casa Esperanza. Lo sí. recuerdo.
1: Sí, eso, eso soy yo.
0: Y dije, el lo que debe estar detrás de todo esto. Eso era yo, sí. <ríe> Pero, si ya no, no estás haciendo eso, Ernesto, eh, ¿a, a, ¿a qué te estás dedicando ahora?
1: Bueno, me fui a hacer mi, mi MBA y, al Instituto de Empresa LIE en Madrid. Eh, y cuando estaba allá, bueno, hice dos programas. Y estudié ahí, luego hice otra maestría en, en otra universidad, en Estados Unidos, en Yale. Eh, y cuando... Cuando, estaba, cuando ya me gradué, des, me encantaba la parte que siempre me había gustado de mis trabajos anteriores, era la parte de la comunicación y comunicar. Eh, y sentía que era un arte y sentía que, bueno, yo siempre he escrito, he escrito para muchos medios, eh, escribo online y offline, y decía como que, bueno, soy algo, es, es algo en el cual soy bueno y me gustaría entrar. Entonces, estuve trabajando por un buen rato en Madrid eh, en consultoría de comunicación y la parte que más me gustaba era la gestión de crisis crisis management wow, entonces sí o sea, es buenísimo o sea, a mí me encanta todavía me gusta muchísimo eh, y ahí estuve hasta este año que ya decidí hacer mi propia empresa eh, y moverme y explorar mi lado emprendedor eh, y bueno me llevo muy buenos recuerdos de haber trabajado con con Pisolante en madrid y fue súper cool eh, y bueno ya ahora quería un proyecto también que se adaptara un poco más a esa, lo hice entrando a mis 30 años eh, quería algo que también tuviera más sentido con lo que me apasiona eh,
0: viajar eh, comer
1: correcto sí todas esas cosas eh, y Deber,
0: bueno importante
1: importante controlar mi propio tiempo eh, poder hacerlo desde algún desde donde sea que estuviera eh, y así nació mi nuevo proyecto entonces en eso estoy hoy en día
0: Okay. ¿Y piensas, Ernesto, volver en algún momento a Panamá o ya te ves viviendo afuera?
1: No, yo 100% voy a regresar a Panamá. Esto es O sea, cada boda, cada comida, cada lo que sea que voy, <risa> es la pregunta del millón. Yo sí voy a regresar a Panamá, solo que ahora me encanta poder estar viviendo en Madrid y viajando desde allá, que es un hub tan bueno para, claro. para moverse por todas partes. O sea, el acceso a, a tanto Europa como África y a Medio Oriente, desde ahí es buenísimo. Eh, y la verdad es que estoy 50-50, o sea, yo estoy allá en Madrid y vengo a Panamá, no me pierdo vienes las Vienes frecuencia, Vengo tú, bastante. Sí, sí, en
0: realidad vienes con frecuencia,
1: sí. Sí, vengo mucho y, y hago el esfuerzo para venir porque en verdad no me gusta despegarme de Panamá. Eh, pero bueno, aprecio muchísimo también poder estar allá y vivir otras experiencias eh, siempre. Y nada, lo que me dan ganas es de traer esas ideas a Panamá y, e implementarlas y convertir esto en, en un lugar con todo el potencial que tiene en hacer las cosas mejor acá. Eh,
0: de, ¿Estás hablando de manera general?
1: De manera general, no estoy hablando de ningún sector en específico. Eh, y nada, y entonces, ya, ahora que tengo esta nueva oportunidad eh, como emprendedor, entonces me da risa porque nunca pensé que iba a, a, por más de que lo haya sido en varias cosas en mi vida, nunca pensé que me iba a dedicar full time a tener mi propia empresa. No sé por qué no lo pensaba antes. <risa> eh, y nada, eso, y ahora voy a estar 50 y 50 aquí y allá, como lo hacía antes. Eh, y ya, y seguir poniendo fotos en el Brunch Vlog.
0: Sí, exacto. Queremos, queremos que el Brunch Vlog siga allí activo. Correcto. Cuando estás fuera de Panamá, Ernesto, ¿qué es lo, qué, qué es lo que más extrañas?
1: Eh, bueno, obviamente familia, amigos, confort, eh, que todo está aquí cerca y al alcance. Eh, y al final creo que lo que más extraño es realmente el el sentido de ser, o sea, de, de pertenencia. O sea, yo, Madrid me abrió las puertas y con brazos abiertos y amo vivir ahí, pero al final del día yo soy solo de Panamá y solo soy panameño y ese sentido de poder vivir aquí y estar como conectado con mis raíces y estar como que viviendo mi realidad de todos los días es algo que sí extraño y, y sí echo de menos cada vez que estoy viviendo afuera. <risa> um, y es algo que es lo que al final también me empuja a querer regresar, o sea, querer como, no sé, al final, no sé, digo, voy a ir a Panamá por tres días a esta boda, pero yo sé que al segundo día me quiero, quiero extender mi boleto y quedarme una semana más, porque hay tanta gente que quiero ver y hay tantas sí. otras cosas nuevas que están pasando que quisiera probar o quisiera hacer, entonces, bueno, sí.
0: Sí, que queda claro que vas a volver en algún momento. Sí. En esas idas y venidas, que justamente estás diciendo que encuentras cosas nuevas, ¿qué has descubierto? Estamos hablando de comida, obviamente. Okay. ¿Qué has descubierto que te ha sorprendido, que has probado, que obviamente pues eh, se ha incorporado a la oferta gastronómica que hoy en día es mucho más grande a cuando comenzó el brunch blog? Entonces, ¿qué, ¿qué has visto allí en, en medio de tantas iniciativas y tantos proyectos que, que hay ahora?
1: Sin duda alguna ha habido el mercado gastronómico aquí en Panamá, la oferta ha crecido y a la vez muchos restaurantes han madurado y muchos newcomers se han establecido como los campeones del mercado eh, y han desplazado un poco a, a los que antes tenían ese espacio de, de mejores restaurantes o así. Creo que con, con la llegada de tanta gente de afuera a Panamá, el mercado gastronómico, o sea, la, la oferta gastronómica en Panamá ha tenido que adaptarse a gustos y estándares que, so, que, eran, que son un poco más elevados de lo que había antes. Eh, a la vez, mucha gente también eh, estudiaba para ser cocineros o cocineras y regresaban con estas ideas eh, que para aquí eran innovadoras, pero en otros lugares quizás ya eran parte del establecimiento. Uh -huh. eh, y empezó a cambiar muchísimo tanto eh, como la percepción del restaurante, la percepción del cocinero, eh, qué es comer bien eh, o sea, y qué no es comer bien. Entonces creo que eso mucho... Eh, mucho de eso se dio por eso, porque mucha gente se atrevió a invertir y a estudiar y a cocinar y a traer otros estándares que no eran simplemente para eh, complacer a paladares acostumbrados a ciertas cosas. Eran realmente porque querían ser mucho más avant-garde, querían hacer, atreverse a hacer cosas nuevas, a testear nuevos eh, nuevos eh, productos y nuevas técnicas y nuevas eh, visiones y poder pivotear y no simplemente ser, dije, ok, esta va a ser la carta que vamos a tener porque la hemos tenido por los últimos 20 años. Eh, y creo que eso realmente es lo que más me ha impactado, o sea, lo, lo la calidad ahora en los restaurantes eh, y el approach del público en general a comer afuera. No es vayamos a este lugar porque hemos ido todos los domingos, sino oye, vayamos un miércoles a probar este lugar porque es totalmente diferente y me lo han recomendado.
0: Eso, todo eso que estás diciendo a su vez, influye en el hecho de que ahora las personas cuando salen a comer son más exigentes, ¿no?
1: Sí, los paladares definitivamente y los comensales son exigentes y eso es. Creo que es parte también de, de madurar como ciudad y de abrirse y ser una ciudad mucho más global, eh, poder tener una oferta más amplia y poder eh, decir, oye, esto realmente está bueno, esto no está bueno, como que, eh, no sé, y ver las cosas. O sea, y me acuerdo cuando, cuando fui a Japón, que fui a, o sea, obviamente comer es una parte importante de mi agenda, y probaba todos los sushis y los sashimis y todas las otras comidas ahí en Japón yo decía wow, o sea, es tan diferente a lo que nosotros tenemos allá, uh -huh. claro, o sea, obviamente técnica materia prima, tiendose, muchas cosas son diferentes y crean un escenario mucho más próspero para eso, pero, pero a la vez es como oye, pero mira, aquí hay un campo grande donde avanzar y obviamente ha habido muchísimos avances en muchos lugares que también han mejorado pero sí, también me he dado cuenta como, bueno, yo uso el ejemplo de Japón y la comida japonesa pero con eso muchos otros ejemplos y sí me he dado cuenta que ahora hay lugares que hacen comida de otras partes que sabe como, la, que sabe como cuando la comes allá. Y antes no sentía tanto eso. Entonces Sí, cool. Sí.
0: Sí, eso eso en realidad yo, yo yo he visto también que la oferta cada vez es más grande. Creo que también hay más gente hablando y comentando en las redes sociales de dónde comer. Los restaurantes tienen mucha presencia en las redes sociales. Entonces todo eso crea como 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 esta este movimiento en el que todos estamos interactuando y preguntando dónde vas a ir a comer este fin de semana o recomién un lugar en el casco o, y los restaurantes están pendientes de, de ver qué pueden ofrecer diferente para que venga gente o para que vaya al foodie y tome la foto y diga qué tal le pareció la comida. Entonces, todo está muy involucrado, ¿no? Y, y, y muy activo a la vez.
1: Sí, la gente. Bueno, tú has nuevo? visto también,
0: me imagino, perdón que te interrumpa, que el movimiento foodie también es otro muy distinto a. Cuando empezaste en 2013.
1: Ah, correcto. Y es súper diferente y, y se hacen cosas muy cool. O sea, nosotros, o sea, back in the day hacíamos proyectos que eran cool y comenzábamos y como éramos los únicos haciéndolo y nadie más podíamos hacer lo que nos diera la gana y la gente nos hacía caso. Eh, y por ejemplo, hacíamos, yo qué sé, dije el ice cream sandwich challenge, Val y yo y, y lo era súper cool. Um, ya, yeah, pero hoy en día sí hay mucha otra gente que ha abierto empresas para hacer este tipo de cosas, para vender como marketing experiencial, experiential marketing y así hay, a través de la comida porque el público responde muy positivamente, o sea, muy positivo a, um, a, 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 a la comida en general. O sea, tú no puedes hacer un festival sino hay food trucks o no puedes hacer, sí. o sea no puedes hacer un mercadito tiene eh, que haber un área
0: de comida sin, sin algo
1: Siempre. de comida entonces claro y quieres traer a la gente que está cool y a la gente que está de moda y haciendo las cosas diferentes eh, porque eso también te atrae a otra gente claro. a que venga y digo eso ha cambiado mucho el panorama por ejemplo antes eh, Elena organizaba Panamá Gastronómica y era el referente a la comida aquí en Panamá sí. y yo amaba ir y fui desde la edición cero a la edición que me fui a hacer mi maestría Um, y me di cuenta, por ejemplo, hubo un año que ella me dijo oye, queremos involucrar a gente que esté en redes sociales olvídate de los medios tradicionales, o sea, redes sociales ¿qué se puede hacer? Entonces hicimos esta campaña de, 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 de traer a gente que quisiera cocinar entonces cocinaban en vivo ahí y, y ninguno podía tener experiencia antes eh, trabajando en restaurantes o en comida entonces era súper cool porque eran estos realmente cocineros los amateurs que, que querían Cero hacer estudios, las
0: cosas,
1: eh, que simplemente consideraban que cocinaban bien, y fue puro y duro redes sociales, y eso empezó a jalar mucha tracción a uh -huh. estas cosas, y claro, esas, en ese momento eran como incluir las tecnologías, incluir las redes sociales en eventos que eran un poco más offline, uh -huh. eh, y también eso ha cambiado mucho más, o sea, ya eso es como... Un given. si no haces las cosas en redes sociales, sí. no estás, no existes, boom.
0: Sí, así, tal cual. Ya, ya, eso, ya, ya eso es algo que todo el mundo tiene en el chip, ¿no? Eso, eso es obvio ya. Sí. <risa> Ernesto, última pregunta. ¿Con quién te gustaría sentarte a comer?
1: ¿Con quién me gustaría sentarme o a sea, comer? ¿Tiene que ser una persona? ¿Puede ser varias?
0: Una persona, para ponerlo más difícil todavía. <risa> puede estar muerta.
1: Puede estar muerta. Sí, okay. importante.
0: No, no tiene vivo, muerto, vive aquí afuera. Una persona con la que en realidad te gustaría sentarte a comer y hablar con él.
1: Ok. Este, o sea, tengo muchísima gente con la que quisiera hablar y que no está viva. Eh, eso sí, pero sentarme a comer eh, con alguien, de verdad, hoy en día me gustaría hacerlo con.. Eh, Ana Alfaro, que era la aristóloga aquí en Panamá. Era una amiga de mi familia de toda la vida. conoce a mi mamá y a mi papá perfectamente bien. Y yo fui con ella a comer desde que tenía 10 años. Nos sentábamos y me acuerdo cómo se robaba los menús. Te conociste. Sí. Entonces, nos conocimos muy bien de chiquitos. Y mi mamá siempre me dice, especialmente cuando el brunch que estaba como que en la cabeza de todo el mundo, me decía como, Anita, le encantaría ver lo que estás haciendo hoy en día. Fuera tan cool que estuviera aquí y hiciera esto. Y en verdad, me acuerdo que Jorge hizo los premios del Buen Tenedor un año y, y le hizo como una celebración a la vida de ella eh, y eso, creo, no sé ni siquiera si alguna vez lo comenté con Jorge pero obviamente para mí era súper importante porque yo la ella la conocía en otra faceta de ir a su casa, de hanguear con ella, no sé qué yo chiquito, eh, era tía de uno de mis amigos de la escuela también eh, y hoy en día en verdad me encantaría como compartir con ella todas estas experiencias internacionales mías eh, y así, fue una buena persona para, para compartir con ella con una yo, comida
0: yo me encantaría unirme a esa conversación Uf, buenísimo gracias Ernesto gracias por por venir al podcast me encantó tenerte acá
1: muchas gracias a ti por invitarme en verdad este es el primer podcast que hago y soy tan nerd de los podcasts que me encantaría o sea que me siento así un poco raro también de estar del otro lado eh, y sí y también permitirme hablar de Fugora que es mi nueva agencia de viajes que estoy haciendo que es todo digital arroba Fugora en todas las redes buenísimo eh, y nada, a seguir comiendo y todo. Mil gracias por invitarme.
0: Chévere, chévere. Nos veremos, nos estaremos viendo. Recuerda que el podcast de La Guía del Foodie está disponible en tu plataforma favorita y también en laguidadelfoodie.com